3: Buonasera a tutti, eh, Manuele manco, la eh, maggior parte qui vedo su facce note, ok, mi presento scrivo, scrivo giorna- con un magazine giornalistico che si chiama Fantasy Magazine, eh, scrivo fantascienza, fantasy e eh, mi occupo nella vita professionale, quella che paga i conti, di informatica. Eh, in particolare lavoro in un settore che è proprio... Eh, inerente a ciò di cui parlerò oggi, cioè il settore radio televisivo, uno dei miei clienti attuali è eh, Sky. Nella pratica del lavoro mi mi è capitato di incorrere in problemi, in problematiche eh, che riguardano poi quelli che sono i nostri consumi, chiamiamoli così, eh, le nostre fruizioni televisive, anche di fantascienza, di fantasy, e eh, noto che c'è molta confusione su che che cosa fanno i programmi le piattaforme presso cui vediamo questi prodotti con i nostri dati i dati sono eh, quello che si definisce al momento i, i, con quella parola altisonante big data eh, i dati sono il petrolio di questo periodo è una frase molto ricorrente cioè si eh, sono una fonte importante di eh, informazioni utilizzabili sfruttabili da eh, diciamo, chi ci dà i servizi per cercare di darci servizi sempre migliori almeno questo sarebbe lo scopo eh, in tante occasioni eh, noi diamo questi dati eh, assolutamente in maniera volontaria perché vogliamo che il servizio funzioni e dobbiamo darli Senso, dobbiamo dare un consenso quindi da questo punto di vista non ci viene rubato nulla quindi non parlerò qui di, eh, diciamo di, quanto, di, di cose misteriose di, eh, del, del fatto che i dati vengono in qualche modo estorti anche se poi ci sono degli aspetti legati a Cosa facciamo in rete, a quello che facciamo in rete che effettivamente possono dare delle problematiche. Ma eh, non entriamo in questo campo, entriamo invece nel campo più specifico delle piattaforme online e di ciò che viene fatto. In generale, diciamo, c'è, la, c'è questo interessante saggio. eh, di Dominique Cardon che dice cosa sognano gli algoritmi le nostre vite al tempo di Big Data questa frase mi sembra molto interessante perché riflette un po' ciò che viene fatto di quello che facciamo in generale quando fruiamo della rete ovvero ci sono quattro misure in qualche modo che riguardano eh, quello che facciamo in rete i click quindi eh, il fatto che si vada su un sito genera un click e quella è una misura quantitativa Dice: generano popolarità significa che secondo questa misurazione a quanto fallace poi il testo non è così sintetico non è così entusiasta rispetto a questa problematica però diciamo che per esempio se nel web tradizionale uno di noi fa il nostro blog o uno, diciamo, chi realizza un sito mette quel bel contatore che segna gli accessi può, ha un indicatore di quella che è appunto la popolarità del sito. Ci sono in realtà delle, cose un po più, delle analisi un po' più approfondite da fare, però questa sarebbe diciamo, una prima misura. Le citazioni, cioè il fatto che in qualche modo un sito o una persona possa essere linkata a un altro sito, genera quella che viene, viene definita la misura dell'autorità del, diciamo, di, della navigazione o del sito verso cui andiamo. Anche lì autorità, autorevolezza, eh, bisogna stare un po' attenti a a usare questi termini, meriterebbe un'analisi più approfondita. Idem per quanto riguarda quel concetto che addirittura viene detto, la reputazione, cioè le interazioni social, Facebook, Twitter, il fatto che una persona possa ricevere più o meno risposta, autorevolezza, autorità cioè attenzione eh, anche lì sarebbe un mondo da aprire noi dovremmo arrivare poi alla quarta misura ma il fatto che una persona eh, particolarmente spregevole possa esprimere un, un suo parere in rete e avere migliaia di persone che lo seguono e poi anche migliaia di persone che lo criticano genera autorevolezza della persona beh, secondo queste misurazioni così eh, For Dummies, cioè questi, questi programmi, questi algoritmi, sì, allora noi alimentiamo, il, diciamo, chi, alimentiamo le persone che generano questo traffico in questo modo semplicemente andandogli anche a rispondere contro, generando quindi una conversazione mentre sarebbe, bisognerebbe andare sul contenuto delle cose che vengono dette per veramente parlare di autorevolezza e poi andiamo alle tracce che poi sono appunto ciò che è interessante per l'aspetto diciamo diciamo, della serialità televisiva cioè le le misure che vengono fatte di ciò che navighiamo, di ciò che vediamo affinché gli algoritmi o i i programmi eh, preposti allo scopo possono predire quello che noi vorremmo vedere quello che noi vorremmo consumare quello che noi vorremmo eh, fare dopo quello che abbiamo già fatto prima è quel meccanismo per cui se io cerco su Google una pentola poi mi spunta un sito, mi spunta la pubblicità su un altro sito di pentole, su Amazon mi vengono proposte pentole e così via. C'è quel concetto per secondo cui se io ho fatto qualcosa allora dovrò fare qualcos'altro. E questo è un po' quello che riguarda i consigli che ci vengono dati da queste piattaforme online. Quindi, riassumendo, abbiamo detto appunto, le pagine web misurano i click, i motori di ricerca dicono, oh, guarda, quante, quanti link ha la persona. Quindi è Google che dà la misura di quella che viene chiamata autorevolezza perché, secondo Google, se una persona è molto cercata, allora è autorevole. La reputazione, abbiamo detto, appunto, questi soci, le interazioni sociali. Quindi, più persone interagiscono con me, non importa su quale contenuto, non importa che cosa, anche se solo per confutarmi. Cioè, paradossalmente, io posso dire una gran minchiata. Detto scusandomi l'espressione. però, avere tutti contro, giustamente, perché ho detto una gran fesseria, ma diventare una persona autorevole, secondo un misuratore assolutamente numerico, eh, una, di grande reputazione, scusate, oltre che autorevole. E qui, appunto, veniamo all'aspetto invece. Che sarà collegato, diciamo, le keyword collegate molte volte a questo concetto delle predizioni sono appunto gli algoritmi, il cosiddetto deep learning, cioè questi algoritmi che esplorano i dati a disposizione affinché eh, possano ricavare le informazioni per darci dei suggerimenti su prodotti da acquistare, cose da vedere. I cosiddetti big data, che eh, anche lì si usa, è un termine ormai che piace molto ai giornalisti, lo usano in maniera assolutamente magari a caso, per intendere in generale qualunque cosa sia anche misteriosa. In realtà big data può anche non significare per forza un grande, un grande eh, agglomerato di dati, possono anche essere dati più piccoli, ma sono tecniche in realtà da capire, che, di analisi. Cioè, in realtà il, la, il focus vero non è dato dalla dimensione dei dati, bensì dalla. E dal come questi dati vengono analizzati perché questa è la parte intelligente tra virgolette della, 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 diciamo, della questione in tv quindi andiamo proprio all'esempio televisivo noi veniamo da un modello quello della rilevazione dei dati televisivi che era quello dell'auditel generalmente quello tipico dei, del broadcasting televisivo quando la uh, RAI, Mediaset, uh, tutti in, 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 la set, i network che trasmettono quello che è il digitale terrestre una volta la classica, uh, l'antenna uh, televisiva, uh, le, le, le frequenze VHF o HF non, non è che l'operatore sa effettivamente cosa io ho visto perché non lo può sapere, non, non c'è una comunicazione che ritorna all'operatore, alla RAI, alla, alla Sette o chi persia, sia allora c'è, si è creato un sistema che chiamato dell'auditor ovvero un campione di consumatori ideali, di famiglie un campione selezionato secondo quelli che possono essere i criteri del, di chi vuole vendere i prodotti attraverso la TV, la TV e quel campione diventa rappresentativo dell'intera popolazione italiana si proietta in qualche modo quello che potrebbe essere eh, diciamo, i comportamenti su tutta la popolazione. Quel campione è misurato perché hanno uno scatolotto che registra quello che vedono quindi appunto non è il broadcast il segnale arriva allo scatolotto, lo scatolotto ritorna poi il segnale a chi lo raccoglie per poi darlo agli eh, operatori televisivi e poi anche al pubblico perché questi dati comunque sono pubblici per dare informazioni su quanti milioni di persone vedono una una trasmissione il calcolo non è preciso perché perché appunto è un campione io mi ricordo una gag di, di quelli della notte di catalano per cui a un certo punto si dice, guardate, ci sono, secondo le rilevazioni le, le Auditel, 5.000 persone all'epoca esistevano ancora i monoscopi, cioè il momento in cui la TV non trasmetteva perché c'era l'interruzione la mezzanotte alle 4 del mattino. Allora, guardate, ci sono 5.000 persone che dalle 0 alle 4 guardano il monoscopio. Questo perché significava che siccome nella famiglia Auditel c'erano magari stati che so, 100 televisori accesi in quel momento per qualche minuto, perché magari uno faceva, cercava il canale qualcosa, vai su monoscopio, il passaggio viene registrato. A questo punto, riportata questa percentuale sull'intero territorio nazionale, 5000 persone stanno lì. Non era vero, però e ci scherzavano su questa cosa. Guardate quanto sono simpatiche queste 5000 persone che preferiscono vedere il monoscopio. Questo questa, cosa, diciamo, questa aneddotistica però rende l'idea di che cos'è la rilevazione cioè dà delle approssimazioni che sono comunque approssimazioni abbastanza veritiere cioè non è che adesso vengono cannate per esempio se viene detto che 33 milioni di spettatori magari queste cifre ormai non ci sono più ma se viene detto che 4 milioni di persone vedono qualcosa se non sono 4 milioni e 100 sono 4 milioni e 2 4 milioni e 150 c'è sempre una oscillazione però questo è comunque un dato statistico, quindi è un campionamento statistico, non è la rilevazione esatta di ciò che tutti i consumatori, tutti i clienti o diciamo, i, diciamo, i telespettatori della RAI o di, eh, di, dei, 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 dei network vedono in quel momento, però comunque dà delle informazioni che poi... Danno, uh, la possi- vengono analizzate e eh, danno poi il senso della predizione cioè la predizione in questo caso diventa il palinsesso televisivo la programmazione sulla base di questi dati i network decidono che cosa ci faranno vedere nei prossimi mesi, anni ma magari vabbè, ormai anni no però sicuramente decideranno se un programma deve essere chiuso deve essere aperto quindi la predizione diventa anche lì broadcast perché decideranno per noi che cosa deve essere visto e quindi accadrà che magari un programma che a noi minoranza può essere piaciuto ma se la maggioranza di quel campione il programma non è interessato il programma viene chiuso perché non c'è alcuno scopo da parte di chi fa televisione in questa maniera a realizzarlo perché alla fine quel programma non riesce a essere remunerativo alla fine molti programmi televisivi nella logica della tv commerciale servono semplicemente a riempire lo spazio tra una pubblicità e l'altra quindi è questo eh, la, diciamo, la, il modo di concepire televisione secondo almeno questa, secondo lo schema auditel mercato se si ha una visione solo di mercato è anche legittimo forse perché comunque si devono realizzare i prodotti e le aziende devono fare utili ma è chiaramente un metodo che può avere queste storture cioè può, può anche darsi che certe cose un giorno non le, più, non le vedremo più anzi, certe cose in tv ormai non le vediamo più Proprio perché non c'è eh, un mercato su quelle televisioni. Il che non significa che non ci sia un mercato in generale. Perché adesso è quello che, il mondo che si è aperto a differenza di quello che poteva essere fino a qualche anno fa, è appunto la seconda, l'altra sponda, quella del tracing, cioè quella di chi invece con i servizi streaming traccia tutti i suoi spettatori, tutti i suoi consumatori, perché. Se io mi registro a Disney, Plus ad Amazon, a Netflix, a Apple eh, e servizi minori, eh, Infinity, Disney, ce ne sono tantissimi con percentuali di mercato <coughs> che vanno via via diminuendo perché voglio dire, io ho messo qui quei diciamo i competitor leggermente più grossi del mercato, altri sono più piccoli. E eh, qua ho rotto la cosa, vabbè. E eh. no, vabbè, per fortuna. Quindi la differenza sostanziale è questa: cioè se prima era tutta una approssimazione, sia pure abbastanza veritiera, perché comunque non sono calcoli banali, non è che siano semplici addizioni, ci sono proprio proiezioni statistiche. Quindi, se comunque il calcolo era approssimato, questo è un calcolo esatto, un calcolo che si basa su quello che effettivamente tutti gli spettatori di di un servizio hanno visto. Non solo, le metriche aumentano perché la visione, l'abbandono, lo scaricamento, ci sono tante variabili che vengono misurate, le variabili che noi in quel momento appunto misuriamo ma anche variabili che, che noi non appaiono come tali, per esempio il... Diciamo, il sistema potrebbe essere un sistema chiuso, un sistema tipo Netflix. Dice: Ok, io misuro solamente quello che lo spettatore vede sulla mia piattaforma, ma in realtà se pensiamo al web come un sistema che è interconnesso, in realtà quello che avviene è proprio quello che avviene che ho detto prima, per esempio sul discorso di Amazon. Se io sono interessato a dei film di fantascienza su Amazon. O su un'altra piattaforma online e questa piattaforma comunica al mio browser quello che ho fatto, la navigazione che ho fatto mediante il sistema dei cookie di terze parti, così chiamato un sito internet che offre un altro servizio di streaming se legge quel cookie di terze parti e sa che io volo, ho avuto un interesse per un film di fantascienza se io ho dato l'autorizzazione perché anche lì, ricordiamoci che in realtà quando vado su un sito Bisogna leggerle bene le condizioni, i siti ci dicono sempre, ormai anche per, per legge, per le norme che ci sono, il GPDR, sono molto serie le norme e gli operatori, vi posso assicurare, le prendono seriamente, non rubano dati, se non so, cioè, non, non rubano dati almeno quelli grossi e quelli seri. Parlo, sto parlando di aziende che hanno fatturati di, miliardi, di, di milioni di euro e non mettono a rischio multe milionarie in euro, in decine di milioni di euro per per un uso diciamo, garibaldino dei dati eh, del, dell'utenza però questi dati non li diamo e a quel punto poi Netflix potrebbe consigliarci un film di fantascienza non tanto perché l'abbiamo visto su Netflix ma quanto perché abbiamo manifestato un interesse su un'altra piattaforma questo è un dato da tenere sempre presente non solo eh, il come ho detto eh, tutto viene misurato Ogni informazione che, delle nostre navigazioni può entrare in, in, in questo campionamento. A questo punto, uno dice: Ma sono scoperto? No, in realtà eh, l'ho deciso io. E eh, queste tecniche, appunto, veng- chiamate di filtraggio collaborativo, appunto, di collaborazione tra diverse fonti, vengono elaborate al fine di offrirci un servizio migliore. Eh, la, 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 diciamo L'idea che il. Um, questo genere di, di servizi eh, rubi dati e, de, dell'utenza è un po' da accantonare diciamo, in quella, nella, nel mondo reale, se no, se no siamo nel mondo diciamo, delle, delle paranoie da parte, di chi utilizza queste, da, da, da parte di chi utilizza i sistemi. Bisogna fare attenzione però, quindi se il modello... Eh, raccoglie tutto quello che abbiamo visto, che cosa è importante a questo punto, capire quali sono gli elementi veramente significativi e quali no. Le variabili, ripeto, sono molte, non basta dire ho visto un film, viene misurato per esempio che cosa ho visto e abbandonato, che cosa ho semplicemente messo in catalogo, che cosa ho... Eh, o, diciamo, o, o addirittura diciamo, ehm, eh, iniziato ma non ho continuato eh, anche dopo mesi. D- d- queste informazioni eh, più delle volte vengono usate per predizioni che pensano diciamo, più di quanto noi non crediamo, perché per esempio eh, gli algoritmi molte volte sono tarati per stimolarci a ehm, farci rimanere purtroppo sulle cose che abbiamo preferito, perché, e questa è la, è la grossa struttura, cioè, il, grosso, il grosso problema secondo me di questo sistema è la creazione, delle, che poi accade anche nei social network, delle echo chamber, cioè di luoghi in cui noi abbiamo visto film di fantascienza, abbiamo avuto interesse a film di fantascienza e ci continuano a proporre film di fantascienza, anche se poi per esempio nelle nostre... To-do list delle nostre liste di che cosa vorremmo vedere, abbiamo messo che so, un film cecoslovacco, però, se quel quel film cecoslovacco che parla dei drammi esistenziali, noi in realtà non l'abbiamo visto. Ecco, questa misurazione ci dirà, guardate, non è vero che tu vuoi, sei interessato a quel film, in realtà tu hai visto e hai finito il film, il, il, la, la porcata cosmic scene con Bruce Willis, hai visto il b-movie del, della troma, non è vero che tu vuoi vedere film, film interessanti, vuoi vedere in realtà. Queste, quindi per questo dico, gli argomenti cercano di pensare al nostro posto perché vogliono proporci qualcosa che... È, che loro riescono a venderci meglio a, 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 a farci entrare diciamo, nel, nel, nel servizio a, facendoci vedere quello che realmente abbiamo gradito possiamo ingannarli? Non, sì nel senso che dovremmo cominciare a ragionare su quello che realmente vogliamo vedere e in qualche modo è il consumo reale che dovrebbe indirizzare se non è un inganno eh, dovre, in realtà il, l'idea che Usatevi. Se realmente vogliamo qualcosa, se realmente vogliamo ottenere da queste piattaforme un servizio che sia quello che, eh, diciamo, che riteniamo soddisfacente, dovremmo a questo punto usarlo meglio, usarlo per quello che effettivamente è, non come un contenitore di, eh, di desideri. Il problema è la so- il sovraffollamento. In questo momento eh, i servizi eh, che realizzano diciamo che, che eh, da, dal mio punto di vista che propongono contenuti stanno in questo momento raggiungendo la saturazione. Quindi se da un lato eh, inizialmente eravamo contenti e soddisfatti perché c'era Netflix, perché c'era Amazon, perché abbiamo su Disney, adesso Disney ha aumentato ancora l'offerta. Dobbiamo anche capire se tutto questo ci serve realmente o no. Io penso che nei prossimi anni assisteremo a eh, una moria di, eh, di, di, questi, diciamo, di questi servizi per, eh, perché non è possibile che questo mercato si espanda all'infinito come ogni mercato eh, diciamo, eh, eh, di, 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 di naturalmente prima o poi raggiunge la saturazione. arriviamo poi a situazioni paradossali, il tentativo di profilarci leggevo recentemente porta a Ultracategorizzazione dei nostri consumi c'è una, eh, il, quando quello, il caso di Netflix è diventato paradossale perché Netflix ha al suo interno una, una sottocategorizzazione del genere film noir eh, visti da eh, cioè, con protagonisti quarantenni ha categorie eh, c'è un, un punto, citate nel libro eh, scopriamo che secondo quella che è la nostra età, secondo quelle che non si consumano, secondo ciò che realizziamo nelle diciamo, navigazione che facciamo, eh, vengono proposte le categorie più strane. Quindi, da diciamo, questo punto di vista, l, la, li, li, diciamo, l'iperutilizzo del, da parte del, de, dei network di, de, delle piattaforme di queste eh, de, la fiducia estrema diciamo, nelle, nelle possibilità di, dei programmi ha generato a mio giudizio un eccesso di informazione e secondo me se, le, se, se c'è un eccesso di informazione alla fine c'è una nessuna informazione cioè in realtà eh, il risultato poi qual è che i stessi suggerimenti che ci vengono dati da queste piattaforme diventano inutili cioè quante, quante volte passiamo serate davanti a netflix o davanti alle piattaforme guardando le figurine dico io cioè cominciando a scorrere perché c'è questa valanga di prodotti, valanga di suggerimenti e stiamo lì a guardare Sinossi, guardiamo Sinossi, guardiamo Sinossi. Il, 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 vero, il vero limite, di, di, diciamo, un, un vero, uno dei grossi limiti di, que, di questi sistemi è diventato questo ormai: eccesso di informazioni su quello che facciamo e eccesso di, eh, di offerta. Quindi, per questo, prevedo che. non prevedo obviamente la fine perché è inutile nascondere se ancora c'è gente nel mondo della TV eh, diciamo generalista o nel mondo della TV in generale che è convinto che queste cose spariranno improvvisamente come sono arrivate perché un giorno si tornerà bei vecchi, ai bei vecchi sistemi per cui i direttori di rete potranno fare le loro valutazioni sull'auditel, eh, la gente potrà essere indirizzata, torneranno in le milioni di persone, 16 milioni di persone a guardare la, il, lo sceneggiato televisivo o la fiction televisiva. Eh, purtroppo, no, secondo me, eh, queste, è inutile. I tempi vanno sempre avanti, un po' come con le book. Le book è arrivato, magari non è cresciuto come pensavamo, ma ormai non si tornerà ai tempi del libro di carta, delle pianificazioni della carta. Come si, con, così come con la tv, non si tornerà a quei vecchi, vecchi tempi, si tornerà a una parcializzazione. Una parcializzazione che dovremmo guidare più noi che i network, che le, le piattaforme. Questa è, la, è la, l'opportunità che possiamo avere. Cioè la vera opportunità è realizzare noi i nostri palinsesti senza badare a questi suggerimenti. Dopodiché arriveranno suggerimenti migliori sulla base di quello che faremo. Si può, si può auspicare, si può pensare, si può sperare perché a questo punto essere, eh, dovremo essere noi a orientarli. Ma l'importante è non farsi confondere da questa eh, nebbia, da questa, diciamo, da questa invasione di, eh, di dati. Io adesso non so se sono se corso abbastanza, se ho corso troppo,
4: è ancora mezz'ora.
3: Eh, infatti, in realtà il mio panel era previsto per essere qui. Doveva esserci cioè accanto a me, qual, diciamo, qual, degli operatori del, di coloro che fanno le scelte, che vi dovevano un po' presentare che cosa avviene nel mercato cinetelevisivo. Avevo chiesto a una, un'amica di, eh, di fare questo, ma non, è, non ha potuto intervenire, quindi sono rimasto da solo. Io avevo chiesto mezz'ora appunto per questo panel e in mezz'ora, diciamo, che ho. Eh, detto quello che avevo da dire. Eh, te- Se ci sono a questo punto delle domande, fa, apriamo un question time uh,
5: nell'epoca della TV trasmessa eh, via antenna, c'era l'Audit, c'erano altri sistemi.
3: C'è ancora l'Auditel. Eh? Guarda, che ancora tra l'altro guardano molto all'Audit. No, nel senso che
5: non siamo più in quell'era, adesso siamo in un'era vista. Okay. Eh, ma si basavano sull'auditel e anche su cioè, altri sistemi che tendenzialmente cercavano anche di capire quante persone c'erano davanti a un apparente televisivo non ho mai visto lo strumento dell'audit però per quello che so c'era un tasto in cui indicavi quante persone della famiglia c'erano sì. parallelamente all'auditel c'erano altri sistemi di rilevamento in cui alcune famiglie campiose più brevi dell'anno, avevano un diario da riempire telefonavano alle sono... persone anche no. cioè... sui diari sono certo che veniva scritto quante persone avevano guardato quel programma lì nei sistemi di streaming ti risulta che qualcuno cerchi di capire quante persone stanno guardando un programma in qualche modo come fanno o ci hanno proprio
3: allora ti ringrazio perché in realtà questo è proprio uno dei limiti cioè un problema che invece c'è eh, con questo perché appunto non è che adesso è tutto rosa e fiori se da un lato hanno tutti i loro potenziali clienti da un lato è quello che cioè, il problema è quello il problema questo dato diciamo è viziato dal fatto che non so se effettivamente in quel momento eh, la persona la persona che ha fatto click era da sola o c'erano 10 persone 3 o 4 in qualche modo stanno cercando per esempio disney sta cercando di intercettare questo consumo come facendo delle medie perché in realtà per esempio c'è una modalità Disney Plus che è quella della visione collaborativa, cioè ti dicono guardate va agli utenti, però sempre misurato sull'utente perché in quel caso la metrica è l'utente unico che si logga al servizio, se va l'utente si loggano e dicono che lo guardano insieme ho una rilevazione più esatta di gruppo che sta avvenendo. D'altra parte in questo senso vengono fatti dei calcoli per correggere questa struttura approssimativi misurando quello che è il target del prodotto per esempio quando, per raggiungere per esempio la tariffazione VIP. Quando, per esempio, Disney Plus propone il film in anteprima con tariffazione VIP, cioè con accesso anticipato a chi è abbonato ma pagando un supplemento, perché propone il film a 20 euro? Non lo propone perché tu dici, che miseria, 20 euro per un film in streaming sono tantissimi. Perché? Il loro ragionamento è, secondo me, questo film verrà visto da una famiglia media di 4 persone che per andare al cinema spenderebbe 40 euro. Allora io 20 euro lo considero un prezzo concorrenziale rispetto alla visione al cinema, quindi visto che in questo momento tu parliamo che questa modalità è nata nel periodo di pandemia quando non si sapeva diciamo, se i cinema sarebbero stati aperti o meno, io offro una modalità alternativa al cinema a un prezzo che è concorrenziale a quello del cinema, di meno non posso perché devo remunerare il prodotto, devo provarci quantomeno. Adesso questa modalità mista eh, sembra che sia, eh, sia arrivata per restare, cioè a meno per Disney, dif, eh, visto che comunque eh, la situazione pandemica non è eh, diciamo una situazione che mh, è ancora a macchia di leopardo e, e che non è che us- rischiamo anche ondate, eh, periodi di chiusure, eh, Disney propone, proporrà tutte le sue novità e quindi misur- cercando di misurare la sua audience così, con approssimazione, Netflix, altri hanno volumi di grossi di utenze o comunque diciamo non, non gli importa il problema perché, comunque, ries- cercano di ottenere la misurazione. Attenzione c'è anche la profilazione interna al singolo user, cioè ci sono anche. I sottoutenti per dire chi è che sta guardando in questo momento eh, se tu hai il tuo account ma il tuo account potrebbe esserci il sotto account di, di, di tua moglie e quindi anche quell'account viene profilato cioè il tentativo è quello di eh, questa cosa all'inizio non esisteva all'inizio esistevano solo account unici nei vari servizi streaming sono stati introdotti per cercare di intercettare i diversi componenti la, la parte di bambini che con, la, con diciamo la scusa, tra virgolette, non è neanche una scusa perché c'è anche un problema normativo, di introdurre una diciamo, visione, un parental guide, quindi di introdurre il, il controllo da parte del genitore di ciò che viene visto, quindi di creare delle aree che possono vedere solo i bambini, anche lì profilano e cercano di capire perché per esempio... Eh, eh, si suppone che magari il bambino potrebbe vedere la cosa assieme al genitore o meno. Quindi diciamo si tenta di ovviare in questa maniera al problema che appunto eh, hai evidenziato tu, cioè il fatto che magari una volta potevo dichiarare eh, quante persone c'erano perché appunto la stessa società di rilevamento con l'audio me lo chiedeva mentre adesso non è che Netflix mi telefoni per sapere se quella sera che ho scaricato ho visto la, la nuova serie di Stranger Sphinx eravamo io e mia moglie oppure io da solo no, ma questo è il, il tentativo sì? sì? Tra i servizi in streaming secondo te
6: qual è quello che è? ha più possibilità di resistere, e cosa potrebbero fare i vari servizi per, per combattere il sovraffollamento di offerte?
3: Beh, allora, le previsioni sono sempre difficili da fare, si è, sono piene le diciamo i cimiteri di persone che hanno dichiarato dichiarato questo servizio questo prodotto duraminga e poi magari invece è quello che resiste mi ricordo uno che disse che c'era spazio nel mondo solo per un computer eh, forse per 12 computer in tutto il mondo e invece insomma poi quindi eh, io posso dirti come analisi è che i i, i servizi eh, dipenderanno molto dal catalogo quindi se dovessi fare un nome insomma Disney ha una potenza di fuoco impressionante è un servizio che probabilmente se si gioca bene le sue carte sarà difficile scalzare dal, dal mercato d'altra parte altri servizi cercano la loro sopravvivenza anche sul catalogo però attenzione c'è anche una grossa possibilità eh, che ovviamente non, eh, a differenza diciamo, di, di, diciamo, del, di, per servizi che non punteranno sulla massa per esempio Cineteca Nazionale di Milano ha un suo servizio in streaming Vubi, c'è una piattaforma che si chiama Vubi che può, propone il cinema del sé non, pro, non, non cercheranno di fare numeri però potrebbe, potrebbero costituirsi quelle nicchie di mercato in cui costruire comunità e cui quindi costruire una visione cioè costruire un, chiaramente mh, prodotti avranno entrate minori avranno un mercato sicuramente più piccolo ma margini di sopravvivenza comunque potrebbero esserci quindi io da un lato vedo eh, il il, il rischio l'accorpamento su su, su grossi servizi di gente che ha catalogo per il consumo più mainstream Mentre qualche possibilità per i consumi, diciamo, di nicchia, eh, c'è, c'è e credo che possa crescere nel tempo, un po' come adesso accade: che piccole case editrici riescono a trovare mediante le book degli spazi che prima, per esempio, l'editoria non riusciva a dargli perché le librerie, la distribuzione, il mercato non riesce a darli. Chiaramente, anche loro devono affinare ed ecco perché io parlo che i big data in realtà possono anche essere small data cioè nel senso che non è necessario che ci siano milioni di click da da misurare ma devono essere anche la qualità di quei click bisogna anche vedere eh, anche quel centinaio di migliaia di persone possono essere una nicchia di mercato chiaramente c'è anche un problema di costi nel senso che reperire un catalogo eh, cinematografico può essere costoso anche se sono film fuori diritti eh, o oh, non fuori diritti cioè film di parecchio tempo fa ma ancora di cui i diritti non sono scaduti questo è un problema che si pone anche per esempio se vuoi fare un, una, un, questo, un cineforum eh, mo, ancora il mercato, cine televisi, il mercato diciamo, cinematografico è profilato su livelli di prezzo e di costo per cui se vuoi fare un cineforum su un film degli anni 50 ti costa ancora l'aria oh. di Dio e sai che non, difficilmente ci potrà rientrare Adesso con lo streaming forse si, può, si possono tentare queste strade perché i costi dovrebbero essere inferiori. C'è
2: anche lo streaming del Festival di Trieste, è un bel
3: caso sì, di, di Sta cercando di crearsi un prodotto di nicchia, cioè se mm-hmm. ha una, una visione quindi verticale su un, gener- un gruppo di appassionati. Una cosa che Netflix... Diciamo, eh, ha tentato di fare però voglio dire Netflix ormai deve ragionare con i grossi player, se prima era l'antagonista, era l'outsider che usciva dal mercato con una proposta anche nuova, perché appunto eh, in realtà io quando, quando mi parlano di tv ho sempre qualche remora quando parlo di Netflix, di Disney Plus, perché io più che come TV la penso come un video in streaming, cioè dal mio punto di vista, cioè come dire Netflix d'altra parte era un noleggiatore di DVD nella sua storia, che poi è passato, ha smaterializzato il supporto ed è passata all'online, quindi da questo punto di vista eh, non è TV se si intende nel modo tradizionale di fare TV che era appunto quello della programmazione dei palinsesti, dei network che broadcast, quindi sì, appunto il caso anche di Trieste è un caso che secondo me è da osservare come no, perché è una comunità piccola ma... A guerrita interessata al prodotto. Sì,
2: lì viene fuori secondo me un po' il, il problema del limite tecnologico, no? perché loro usano questa piattaforma su MyMovies, che però è molto grezza, la puoi vedere solo sul computer, non ha un'app per la TV, no? Quindi lì si vede che c'è comunque un, un gap tra il, il la cioè, linea è evidente: in realtà, questo gap tecnologico lo vedi anche tra servizi streaming eh, professionali che hanno app più che... sì. rispetto a quelle dei app.
3: C'è, c'è anche una cosa che è successa quest'anno: cioè, l'anno della pandemia è, ha, ha, ha diciamo, sorpreso molte persone così. A, 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 e c'è stato un aumento enorme di, questo, di questi consumi, tutti siamo rimasti in casa e abbiamo, eh, ci sono stati servizi che erano destinati a morire che, che, si sono, che sono rimasti in piedi solo perché eh, insomma, hanno avuto un improvviso aumento delle loro visioni e chiaramente però senza, adegu- senza avere quel tempo perché comunque a sviluppare un'app a sviluppare una piattaforma solida, il tempo comunque ci vuole, quindi se da un mese all'altro ha un incremento di, di 10, 10 volte del pubblico, allora My Movies pure, eh, My Movies era una piattaforma che stava nascendo, la, con la pandemia ha, ha assorbito i cinema, cioè ha, ha creato un'infrastruttura per le sale cinematografiche chiuse, per tentare di diciamo, intercettare quel pubblico, offrendo quindi in streaming fi- alcuni film che non, non potevano andare in sala e dove, diciamo, tentando quindi questo, di fare la versione online del cinema locale e questo è stato il primo, diciamo, il primo servizio offerto da Movies su cui poi si è appoggiato anche anche quello di di Trieste ma l'hanno non dico improvvisato ma l'hanno messo in piedi quasi in fretta e furia per esempio eh, un servizio che poteva avere delle potenzialità eh, in linea teorica ma in pratica si è rivelato una vera schifezza è quello di Franceschini, It's Art che doveva, doveva nascere durante la pandemia come tampone per Soddisfare i, i, i consumi culturali quindi documentari, visite virtuali a, a, a musei, ma ci voleva eh, voglio dire, bisognava eh, realizzare del tempo. Il risultato è che ci hanno messo un anno: tra l'altro sprecando soldi pubblici, e sono, hanno debuttato quando, la, quando invece le, le sale cinematografiche e i musei hanno aperto e il servizio, tra l'altro, non ha contenuti validi. Addirittura hanno proposto contenuti che sono in altre piattaforme tipo Rai Play gratuiti. E le, o su youtube e le hanno proposti a, a 5 euro l'uno Cioè, uno allora dice ma amico, quindi molte volte neanche se hai tempo riesci a fare le cose perché alla fine il, diciamo, il dittatore di tutto questo è il contenuto content is the, the, the manager viene detto in, 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 in marketing se il contenuto non è valido se l'infrastr- l'infrastruttura per esempio anche lì quella di Cini tutto sommato era l'infrastruttura che reggeva eh, la, la usano, è un'infrastruttura rodata con logiche di business diverse da quelle di streaming. Non ne ho parlato perché lì è una piattaforma invece nella quale il prodotto viene comprato è molto più simile al noleggio. Quindi, diciamo, non rientra un po' nella casistica di cui ho parlato, e loro hanno addirittura così copi- hanno copincollato quel codice e l'hanno messo lì. E quindi mh, ci hanno messo un anno hanno speso milioni di euro però il prodotto è scarso. MyMovies d'altra parte invece ha ha cercato anche di offrire cinema di qualità quindi da un certo punto di vista quel servizio eh, pur se tecnologicamente indietro ha puntato più sulla trattativa con i distributori l'ho visto nascere ho visto proprio l'evoluzione dal punto di vista giornalistico perché i comunicati stampa cioè il il, il MyMovies ha tentato la strada del contenuto rimanendo però indietro purtroppo sull'aspetto tecnologico spero che, che questo gap venga prima o poi sistemato perché comunque le potenzialità anche lì per un cinema e per, un, per una fruizione che non sia solo quella offerta da, dalle grosse piattaforme cioè appunto come dicevo dare la palla a noi consumatori sul prodotto e non affidarci alle predizioni degli algoritmi che ci poi ci fanno stare interesserate a sfogliare le figurine
4: eh, prima praticamente hai fatto quel ragionamento sul fatto che eh, diciamo eh, sul discorso piattaforme streaming si arriverà a una situazione tipo Highlander no? non dico che ne resterà solo uno ma ne resteranno solo pochi per il, prendendo qui adesso il, diciamo, il, il, il caso Italia in cui abbiamo visto che praticamente il calcio si è trasferito da, da quello che diciamo dal tuo diciamo da Sky sostanzialmente sì. a adesso da Zone e poi da, abbiamo visto adesso gli accordi praticamente con tra Famiglia 7 e Amazon per il discorso Champions League. Secondo te il discorso calcio, calcio o sport in generale, quanto potrà influire sulla eventuale prematura morte o eutanasia di uno o più servizi.
3: Allora, il discorso calcio. Io, secondo me il calcio non è un il calcio, lo sport, la diretta in generale non è un servizio che può essere fruito in questo momento dai, da, realmente bene dai servizi di streaming. Io credo che un grosso problema che deve essere risolto al più presto, se vogliono fare dei servizi vantaggiosi sia questo. Perché? L'abbiamo visto per esempio con gli europei recenti, se guardavi in tv broadcast avevi l'azione più o meno diciamo, quel colte- con quel delay che praticamente ti fa in tempo reale, ti- per te è tempo reale, in realtà è vero che, che c'è vo- una velocità da considerare, però praticamente è tempo reale. Perdonami c'è il caso che io per
4: se- seguivo la- per esempio la-, la partita Italia sulla Rai? E sentivo i, uh, i vicini di casa che erano Sky che sultavano 5 più, secondi prima. Esatto.
3: Eh, su satellite arriva con una certa velocità. Su on- nell'online l'infrastruttura di rete, per quanto sia aumentata la velocità con la fibra e con tutto, ha una sua caratteristica intrinseca che è quella che è nata con protocolli il cui scopo non è tanto far arrivare il più velocemente possibile i pacchetti dati quanto tanto farli arrivare to cure cioè lo scopo è questo e tra l'altro, appunto, poi ci, le piattaforme ci mettono del loro mettendo buffering, tentando, diciamo, di ovviare ai problemi in maniera tale che tu non perda la connessione. Alcuni ci riescono meglio, altri peggio. Per esempio, penso a Netflix che diminuisce la grana di quello che vedi man mano se percepisce che la, la velocità della rete non è adeguata e tu magari vedi al massimo solo quando la rete effettivamente è al cioè, suo altro, massimo
4: è la stessa
3: piattaforma di infrastruttura sì, E Quello che accade è quindi che se il tuo vicino di casa in quel momento non, non è interessato a quell'evento sportivo ma sta scaricando eh, 2 giga di, di roba da qualche parte se appunto se quella, se quella diciamo borchia di rete in quel momento è inter perché poi appunto gli dati che ci danno gli operatori della rete sono sempre quelli potenziali, massimi eh, in condizioni belle, ideali in cui sei l'unico è come se ti dicessero che tu in un'autostrada senza nessuno puoi fare Milano-Roma in tre ore uh, oppure che so, alla velocità anche diciamo 110 anche la velocità del codice ti dessero il tempo ideale senza traffico, senza incidenti, senza rallentamento quindi diciamo che secondo me la, la diretta in generale, calcio, sport, qualunque cosa, ha questo limite sulle piattaforme. Infatti, voglio dire, ancora oggi, a tre anni dall'introduzione di Dazon, ancora oggi gli utenti di Dazon si lamentano, perché comunque non è un servizio che dà la stessa fruizione che dava quando seguivano, cioè, voglio dire, è, è evidente, seguono le, la radiolina, il calcio, il, il gol è stato segnato. Voglio dire, io, questa cosa, non ho visto la partite, le, le partite degli europei, ma l'ho vista perché sentivo le esultanze in tempi differenti. Cioè sentivo le persone perché magari uno era sul Rayplay, perché magari la tv non gli, lo so, decideva in qualche modo, usava Rayplay e allora o ti in una bolla oppure... E questo è un effetto importante perché non è lo spoiler che, a virgolette, cioè lì l'evento vive di una fruizione del momento. Non è che... Eh, cioè. cioè non sono tanto d'accordo con te su questa cosa. Perché? Eh, tanto...
2: A parte la finale degli europei non mi sembra così frequente che uno sente gli altri risultati. Ah, sì, d'accordo. Ma che poi, eh, tu hai fatto l'esempio dei, dei, dell'autostrada, dei, dei treni, ma eh, fino a 20 anni fa uno avrebbe detto i treni non hanno futuro perché sono mezzo lento e andremo tutti in aereo, invece poi è stata inventata la velocità, cioè c'è un'evoluzione tecnologica. Nella, nella, nella ah, io parlo dell'oggi, rete, eh. stavo parlando dell'orge. Secondo me il vero problema dello sport eh, su via internet non è la velocità con cui arriva l'utente, ma il fatto che essendo eh, in diretta eh, c'è una, un sovraccarico di, di trasmissione. cioè Mentre i film ognuno se lo vede quando vuole, quello se lo vedono tutti contemporaneamente, perciò è un enorme carico di roba che viaggia contemporaneamente verso un sacco di film.
3: Infatti, ora con Qual le infrastrutture attuali ci devono problema, risolvere... Diciamo, protocolli si devono ah, non solamente aumentare la velocità de, del, del cavo o di quello che è, ma anche trovare protocolli, dico, quindi sì non è che uh, mi sembra in contraddizione con quello che dico, nel senso sono d'accordo che è chiaro che la situazione di oggi può essere migliorata e migliorabile, è quello che posso auspicare. Eh, è chiaro esatto. ci sono X, quindi però al momento uh, si devono risolvere un po' di problemi per, per riuscire, quindi non è che non dico che non veda futuro ma
2: L'evoluzione della tecnica, secondo me,
3: alla fine certo probabilmente sarà anche questa la tendenza, anche perché potrà risolvere anche un sacco di problemi. Voglio dire, l'abbiamo visto con, con, le, con, con quest, in quest'anno di pandemia, abbiamo cominciato a essere tutti noi quasi produttori televisivi, cosa che prima non era incredibile, solo pensarlo. Cioè, eh, adesso esiste anche questa: le, le dirette, queste cose hanno creato una nu- nuove forme di, eh, di, diciamo, di trasmissione. In qualche modo quindi che sono state ben supportate in questo caso alla rete, anche se anche lì c'è qualche delay, ma in quel caso è, meno imp- è stato sicuramente meno importante. Cioè, voglio dire, il fatto che, per esempio, se durante le dirette eh, che abbiamo fatto come Fantasynagon Fantascienza.com su YouTube si era leggermente prima rispetto a Facebook, sa, è relati- era un po' relativo perché comunque eravamo tutti lì nei nostri, nei nostri schermi. Probabilmente invece, appunto. L'effetto è stato sentito appunto perché è un evento diciamo, più collettivo, più, eh, più roboante quello del calcio, uh, d'accordo, probabilmente le, anzi le Olimpiadi vedremo arrivare due secondi prima il, il, diciamo, il centometrista o, le, o, la, o, la, o vedremo finire prima il match di pallavolo, magari sarà importante per chi lo segue, ma non così importante perché non c'è il rito collettivo, ecco. Qualche domanda? Qualche altra considerazione? Beh se non ce ne sono.
5: Ah. Parlando sempre di dati che vengono usati dagli attori sul mercato, un dato che si può rilevare, qualche volta questo viene fatto, è quello sugli scaricamenti illegali. Se tu tieni d'occhio i, i server BitTorrent dai un'idea di quanto viene, produ- viene scaricato un, un film, un telefilm, eccetera. Cioè, ti risulta che questo dato sia usato? in qualche modo dai vari attori eh, allora questo dunque
3: intanto sì nel senso che eh, per esempio HBO guardava con attenzione a questi dati perché, eh, per capire come contrastarli cioè eh, proprio sul trono di spade che ha avuto milioni di download è stato fatto, sono stati fatti degli interventi anche a livello di, di, di marketing per esempio introducendo la, la contemporanea mondiale della diffusione degli episodi cioè il fatto che prima su Sky si vedesse una settimana dopo l'episodio del trono di spade, e dando quindi tempo a tutti i pirati di cercarselo, perché ovviamente in Italia nessuno voleva aspettare una settimana prima di sapere che cosa succedeva ai protagonisti, ha creato uh, l'effetto collaterale che Sky diffuso, diffondeva alla stessa ora contemporanea degli Stati Uniti l'episodio sottotitolato magari in fretta e furia però sicuramente il tentativo quindi da parte dell'operatore di intercettare e quindi questo mercato c'è non solo non solo c'è questo tentativo. Eh, quindi anche dello scaricamento illegale ma ci sono anche le proprie task force almeno io posso parlare che eh, proprio gruppi antipirateria che cercano di intercettare la diffusione del contenuto prodotto parliamoci chiaro è una battaglia infinita ma viene condotta perché perché sono soldi perché si perde Eh, non si considera il contenuto eh, cerco di dire questo non si considera il contenuto perso come contenuto cioè contenuto illegale, come perso in alcuni casi, non dico in tutti, ma in alcuni casi, perché in realtà poi la, diciamo, il risultato di alcune. Tec- alcune diciamo, campagne anti-pirateria hanno portato a un incremento degli abbonamenti specialmente per quelle fruzioni non dico magari la, la, le fruzioni di, di, di film o telefilm ma per esempio le fruzioni torniamo al discorso calcio che diciamo, io francamente non, non, non mi piace neanche ma ormai ci siamo tornati eh, diciamo, il prodotto calcio vive per esempio di una periateria che è quella dei, dei cosiddetti pezzotti cioè, esistono delle scatolotte che vengono vendute appunto a poco rispetto all'abbonamento, agli abbonamenti, che ti danno la possibilità di avere tutti i servizi di diciamo, uh, streaming e uh, via satellite in un'unica scatola. Perché? Perché c'è un abbonamento, quindi c'è un, un tizio che si abbona a Sky, si abbona a Netflix, si abbona a tutti questi, a questi servizi e diffonde tramite questi pezzotti i contenuti dell'abbonamento. quindi... Una, una delle cose che viene fatta è osservare, per, per, eh, osservare che cosa arriva su questi pezzotti, perché il segnale che arriva dagli operatori in realtà ha al suo interno delle signature, delle firme che mi dicono a quale cliente quel, quel, quel segnale è arrivato. Dopodiché a questo punto sono scattate le manette per chi ha... Eh, è stato, diciamo, qualche mese fa c'è stata una grossa campagna e chiaramente è come dire, è cercare di svuotare col, il mare col cucchiaino una, eh, elimini un, un mercato e al, da qualche altra parte un altro spunterà eh, però sì, ci sono sicuramente attenzione a download a pezzotti, a tutto ciò che viene, a torrent, a tutto ciò che viene fatto, un po' meno diciamo, l'aspetto torrent, l'aspetto torrent da pure se esistono ancora cioè, diciamo, l'aspetto eh, file sharing serve più che altro a, a trovare delle misure di diffusione del contenuto che possa diciamo eh, in qualche modo eh, essere diffuso in contemporanea il, l'altro diciamo osservare i pezzotti ha significato cercare di contrastare la diffusione illegale del segnale attenzione io parlo di una realtà ma per esempio Disney se ne è fregato altamente cioè Disney per esempio di questo aspetto ha preferito eh, lo ricordiamo tutti diffondere il suo servizio eh, con modalità diverse in, in momenti diversi diciamo, nel, nel mondo e ha, ha avuto Mandalorian l'esempio eclatante piratato da chiunque in tutto il mondo perché c'era metà del mondo che non l'aveva ricevuto ma ha una potenza di fuoco e di mercato tale che ha detto: sai che c'è? Cioè, a me non interessa anche se sto perdendo questa cosa, perché tanto queste, io, io, e poi caso i fatti gli hanno dato ragione. Appena arrivo avrò una base. Tra l'altro, loro avevano delle previsioni molto, molto ottimiste, ma si sono rivelate ancora. Eh, si sono rivelate inferiori a diciamo, superiori alle aspettative. Perché? Perché c'è stata anche la pandemia, quindi, se invece si prevedevano di, diciamo, un risultato adesso le cifre non me le ricordo ma loro prevedevano un risultato in tre anni l'hanno raggiunto in meno di sei mesi questo significa che comunque il mercato c'era e anche se certi contenuti sono stati anticipati e piratati mesi prima, comunque non ha impedito alle persone di abbonarsi al servizio quindi in quel caso è un caso in cui non hanno fatto niente per scoraggiare la pirateria perché tanto boh, comunque il prodotto si sarebbe venduto comunque però ho anche dato sulla,
2: eh, su come sta andando il mercato della pirateria, nel senso che io ho un po' l'impressione, però non ho dati i peperi, che sia molto sceso da quando ci sono, in Italia per esempio, da quando ci sono tutti i servizi streaming. No? Hai un sacco di roba a disposizione, che pagando poco ce l'hai senza porti questi problemi di dilatare.
3: Dato che sono stime, io appunto per esempio sulla faccenda del, del, per quello che riguarda diciamo, quello di cui mi occupo io, la percentuale di pirateria è diminuita, ma i dati no... Non, quello che posso dirti è che più che diminuita la pirateria, quindi più che misurare la diminuzione, ho potuto notare l'incremento della fruizione proprio dei download e delle visioni un dato che ho osservato perché proprio i flussi di cui mi occupo io sono proprio quelli in sky ho osservato sia appunto per la pandemia ma anche dei picchi che hanno hanno anche stressato le strutture informatiche proprio dopo le retate, cioè proprio dopo le retate, sono arrivate de, sono arrivate centinaia di, oh, di oh, qualche migliaio di nuovi abbonamenti quindi quindi posso dire che, quel, che quella campagna comunque ha sottratto perché comunque quelle gente che spendeva i soldi cioè, eh, non era genere per questo dico non sempre il pirata è perso molte volte è vero che chi pirata un libro chi pirata un film probabilmente potrebbe. non è detto che sia uno che è disposto a spendere soldi per andare al cinema ma ci sono alcuni prodotti che invece visto che comunque sì, spendevano poco, ma a quel punto se poi la polit- nel frattempo è arrivata anche una politica dei prezzi da parte degli operatori sicuramente più vicina, perché una cosa che posso osservare è che anche qui, lì, che ris- diciamo, ai nuovi clienti tutti questi servizi fanno offerte migliori eh, rispetto a- anche ai vecchi clienti, che è una cosa di cui anche i vecchi clienti si lamentano molte volte, volte. E- è vero appunto che insomma alla fine... Eh, sì, Sky si, sì. e questo è un problema di cui si lamentano i vecchi clienti, appunto Sky ha nel, dopo un contrasto della peneteria fatto offerte per a, a far arrivare specialmente anche poi nel, nel, nel cavo, non tanto, quindi diciamo c'è stato l'incremento del, del digitale, del re, del, del, della fibra ottica ha dato anche questa possibilità, quindi di dire prima a 20 euro al mese compravate il pezzotto adesso a 20 euro al mese vi offriamo SkyQ che è l'equivalente del pezzotto ma legale a quel punto molti hanno detto oh, perché mi devo sbattere col pezzotto che poi magari perché attenzione le denunce poi arrivano anche ai consumatori eh? non arrivano solamente a, ai fruitori del servizio perché comunque quella è ricettazione eh. quindi diciamo, io posso dirti questo l'incremento sostanziale c'è nelle, nelle vendite e Siamo, ok, abbiamo finito, vi ringrazio e eh, sono a disposizione eventualmente per altre domande qui nei corridoi.
6: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: Simbolo inserito nel computer. Blocco 1 posizionato.
5: Potenza erogata, 23%.
4: Es una